0: Здравствуйте, уважаемые друзья, и здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала Саби и других дружественных каналов. Мы сегодня выпускаем нашу передачу в день 9 мая, в день, когда люди, живущие на постсоветском пространстве, привыкли праздновать День Победы. И мы решили позвонить Леониду Александровичу Радзиховскому. Добрый день, Леонид Александрович. Добрый. И, конечно Добрый. же, у нас есть к нему несколько вопросов по этой теме. И я надеюсь, вернее, я уверен, что Леониду Радзиховскому есть самому также сказать, что он думает по тем событиям, которые были тогда, много лет назад, и как это воспринимается сейчас. И начну я, Леонид Александрович, с такого вопроса. Как вы думаете, вот это вот то, что многие люди сейчас называют победобесие, то, что снежным шаром из года в год, к маю месяц разрастается, парады увеличивается, обрязывание оружием увеличивается. Начинаются даже новые мероприятия, которых несколько лет назад и представить было невозможно. Вот этот бессмертный полк и так далее. Вот этот культ так называемой Георгиевской ленточки, которую в некоторых странах многие называют, например, колорадской. И как вы думаете, почему это все растет из года в год? Почему именно сейчас это все таким буйным светом расстрело? И как вы думаете, вот эта любимая игрушка Владимира Путина, может ли она ему надоесть? Если да, то чем ее он будет заменять, если, конечно, она будет жив-здоров? Этот вопрос, который бы мне хотелось первый вам задать.
1: Да, но все-таки мне хотелось бы начать с того, чтобы отделить мух от котлет и всякие там сегодняшнюю политическую трескотню и всякие победобесия. Победа не без беси, а отделить от того, что реально называется 9 мая, и поздравить, то есть не называется, а что было 9 мая, что есть 9 мая. Вот, поздравить всех, кто празднует это дело. Я это, естественно, праздную, по той простой причине, что жизнь, конечно, удовольствие спорное, но все-таки лучше жить чем не жить. По крайней мере, у меня такая точка зрения. Вот. Для меня это ценность абсолютная, то есть ну, равная ценность жизни. Если бы не было 9 мая, то моих родителей, как евреев, бы убили, сожгли в газовых камерах, и я бы, естественно, не родился. Соответственно, для меня тут как-то вопрос о том, праздновать или не праздновать. Такой же степени нет, как нет вопроса праздновать ли свой день рождения. Ты доволен, что ты жив? Ну, в общем, да. В общем, доволен. А вот, кроме того, помимо своих личных удовольствий от жизни, не хотелось бы, чтобы убили твоих родителей, чтобы убили твоих всех родных и близких. Вот. Так что, кроме некоторых отдельных особо продвинутых журналистов, ну вот, например, в свое время Минкин написал, Александр Минкин из московского комсомольца, написал, что лучше бы этой победы не было, лучше бы немцы, значит, победили. Дальше это долго объяснял. Но, ну, по-видимому, Минкин считается, что лучше бы он, Минкин, на божий свет не рождался. Но ему виднее, естественно. Ну, почему он решил за своих родителей, я не знаю, но это вопросы его семейные с его родителями. В принципе, для меня, как для любого еврея, вопроса о том, надо ли праздновать 9 мая, повторяю, просто не существует по определению. Естественно, это вопрос твоего физического выживания, выживания твоего народа и так далее. Но не только, разумеется, это отнюдь не еврейский праздник, даже смешно говорить. Это праздник огромного количества людей. Вот, прежде всего, я хотел бы сказать, как мне кажется, о тех категориях людей, для которых это бесспорный праздник. Как его отмечают, какие там бесия и бесия – это вопрос номер два, три, номер двадцать три. Ну, естественно, это праздник для русского народа, вне всякого сомнения, для русских людей. А никто их не собирался физически истреблять, по крайней мере, разговоры, которые на эту тему ходили, что. Планы немцев входило физически истребить русский народ ничем не подтверждены. Наоборот, известны цитаты Гитлера, Гиммлера и других о том, что они совершенно не хотели истреблять ни русских людей, ни славян. На эту тему есть предельно четкое, очень такое ясное высказывание. Живут ли другие народы в довольстве или подыхают с голоду? Меня интересует постольку. Поскольку мне нужны рабы для нашей культуры. Это подлинное высказывание, многократно зафиксировано. Или вот такое, например. Если 10 тысяч русских баб роют противотанковые рвы, то их жизнь интересует меня в той степени, какой она нужна, чтобы эти рвы были вырыты вовремя. Ну, поскольку людям обычно, большинству людей все-таки не нравится быть рабами, которые могут подыхать с голоду или не подыхать с голоду, только в той мере, в какой они нужны, как рабы для чужой культуры. Естественно, что эта война, без всякой большевистской демагогии, без всякой пропаганды, это была война за существование того, что называется русская культура, русское государство. Ну, в общем, то, что называется русский народ, потому что народ... Это ведь не просто биомасса. Это люди, объединенные языком, культурой, историей, традициями и так далее, и так далее. Вот все это должно было быть разрушено при физическом сохранении большинства или значительной части народа. Значит, вопрос это непростой, не такой однозначный, потому что для многих людей в России говорят, что значит вот... Все-таки зря мы воевали, спасали советскую власть. Может, с немцами было бы не хуже, чем при советской власти и так далее. Что ж коммунисты? Какая же это Россия? Какая же это, советская, какая же это власть? И так далее. Вот, значит, на эту тему есть известное стихотворение Ахматовой, написанное во время войны. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. «Сейчас мужество продам на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки». Вот в этом стихотворении есть много правды, и много неправды. Правда заключается в том, что это была не политическая война, а это была война за спасение русской цивилизации, того самого русского мира, какой есть и какой был, и какой будет, по-видимому. Это правда. Речь была не о борьбе государств, а как, опять же, честно говорил Гитлер, это не война государств. Это биологическая война. Это война за подчинение унтерменшей, недочеловеков, юберменшем, то есть сверхлюди. Расовая война. Это Ахматовой написал. А есть в стихотворение стихотворении и неправда, когда она говорит, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя принесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Ну, естественно, русское слово не было не свободным нечистым при коммунистах оно подчинялось оно слово и культура и литература и вся россия подчинялась жестокой и совершенно нечестной диктатуре подчинялась ей естественно и ахматова но для ахматовой как и для многих других людей не было вопроса какая диктатура лучше диктатура направленная на уничтожение самих основ Российской цивилизации, просто как цивилизации, расчеловечивание людей, превращение их в биомассу в тех самых рабов, которые должны рыть Значит, траншеи, и... которые живут до тех пор, пока не могут рыть траншеи, или же сохранение в условиях плохого, жестокого, несправедливого, отвратительного, но государства которые так или иначе эту культуру, пусть в изуродованном виде, поддерживает и сохраняет. То есть для русских людей, для русского этноса, для русского государства, для русского человека тут тоже вопроса не было. Справедливая эта война или несправедливая, нужное или не нужно есть что праздновать или нет что праздновать, это празднование спасения цивилизации, русской и российской цивилизации. Это одновременно праздник спасения, разумеется, не только русской и российской цивилизации, но и многих других цивилизаций, обобщенно говоря, цивилизации Европы в целом. Потому что тот новый порядок, который, значит, создали немцы, и который был в Европе с 40 по 44-й год, и который был бы в Европе после победы немцев, этот новый порядок, конечно, был по отношению к европейцам совершенно не таким, как по отношению к русским. Но это был, тем не менее, ужасный порядок, который, хотя и не объявлял европейцев, западных европейцев унтерменшами, никто их не превращал в рабов, и никто не требовал, чтобы они рыли окопы и так далее. Чего не было, того не было. Но тем не менее он уничтожал эти государства, он разрушал их культуру не потому, что она культура недочеловеков, голландцев или там. Тем более датчан никто не до и в Германии не считал. Наоборот, согласно расовой теории, они были самые, что ни на есть юберменша. Намного более юбер, чем сами немцы, арийцы из арийцев. Это все правда. Но сама идея диктатуры, нацистской диктатуры, диктатуры, направленной против всего того, что является европейской цивилизацией, по крайней мере, с конца XVIII века, против демократии, против прав человека, против либеральных ценностей. Это означало уничтожение некоторых очень важных составных частей европейской цивилизации при полном физическом сохранении самих европейцев. Наконец, это, несомненно, разгром Германии. Наконец, это, несомненно, было спасением для самой Германии, и далеко не в последнюю очередь. На меня в свое время произвели впечатление слова такого человека по фамилии Роммель. Это сын знаменитого немецкого фельдмаршала Эрвина Роммеля, которого называли Лев Пустыни. Он воевал в Африке против англичан, против Монгомери. И вот его сын, тогда он был молодой, значит, мальчишка, 14-15 лет. Отец его взял с собой в армию, и он уже через много лет после войны, лет через 30 или через 40, уже старичком таким, был довольно известный в Германии, в Западной Германии человек, бургоместр Штутгарта, по-моему, или кого-то другого города, по-моему, Штутгарта. В общем, короче говоря, он сказал так, что я вот был во время войны в армии отца. Мне было там 15-16 лет, 14, неважно. Это была великолепная армия, я считаю, что лучше по военно-техническим качествам, по боевому духу, лучше, чем армия Наполеона, чем армия Александра. И то, что она проиграла, это было страшной катастрофой и несправедливой катастрофой, потому что немецкая армия была намного сильнее и в военном, и в психологическом отношении намного сильнее, чем русская армия, чем тем более армия англичан, американцев, даже сравнивать нечего. Но гораздо сильнее. И эта война была, это поражение, это поражение было катастрофой и несправедливой катастрофой. Единственное, что могло быть хуже, в тысячу раз хуже, это если бы мы победили. И никакого парадокса тут нет. Логика Ромеля совершенно очевидно, Если бы они победили, то немцы стали бы нацией рабовладельцев. А быть нацией рабовладельцев, это, конечно, лучше, чем быть нацией рабов. Но есть еще и третий способ. Быть нацией свободных людей. Без рабовладения, без рабов. И вот это лучше. А быть нацией рабовладельцев и надсмотрщиков в концлагере, это хуже. Вот, мне кажется, те, в общем, группы, так сказать, людей, по крайней мере, в Европе, которые вполне могут, не могут, а должны, кто-то по сердцу, кто-то просто по уму, по расчету, должны считать, что это величайшее событие, величайшая победа, поворотный пункт в истории. Конечно, есть народы, которые в более трудном положении в этом смысле. Ну, например, союзники Германии. Венгры, румыны. Вот. Немцы их абсолютно, естественно, не преследовали. Да, унтерменши, несомненно. Румыны особенно, их вообще за людей немцы не держали. Но унтерменши не унтерменши, а имели свое государство. Немцы на это государство не претендовали, наоборот. Давали им какие-то территории в Советском Союзе. Вот. Так что вполне возможно, что румынские и венгерские патриоты считают, что вот такая катастрофа, что их армии проиграли. И более того, туда пришли русские, навязали им социализм, навязали им, значит, коммунистическую власть. вот. Наверное, там такие настроения есть. Возможно, такие настроения, невозможно, а наверняка такие настроения есть в Прибалтике. Хотя Прибалтов немцы. Едва ли считали особыми юберменшами, и я думаю, что если бы они победили, то немецкие помещики вернулись бы в Прибалтику. У немцев уже там было все, немцы были владельцами Прибалтики до семнадцатого года. А в двадцатом или первом году буржуазные правительства Прибалтики отобрали собственность у немецких помещиков. Когда немцы пришли в 1941 году, они ничего не тронули. То есть колхозы они, значит, разогнали, но собственность немцам они отдавать не стали. Хотя это были не простые немцы, а влиятельные, дворяне, люди очень, так сказать, с положением. Отдавать собственность им не стали. По понятной причине. Гитлер не хотел иметь сплошное партизанское движение во всей Прибалтике. Гораздо выгоднее было на время войны иметь Прибалтина прибалтов с союзниками. И евреев убивают, и вообще воюют. Зачем же с ними портить отношения? А вот после войны, тут, вот я думаю, немецкие помещики, естественно, заявили бы свои законные права, у них отняли собственность, отняли совершенно незаконно, просто так, на храпом. Ну и вполне естественно, что они бы эту собственность попросили назад. Но это уже такие исторические всякие изюминки, детали, которые можно без конца обсуждать. Что касается... Украинцев и белорусов, ну, как говорится, сами разберутся, сами разберетесь, победа это для вас или не победа. Мне кажется, что ничего, кроме того же самого рабства, которое ожидало русских, да еще и, может быть, в более жестком варианте, в том смысле, что считаться меньше надо было бы. Русских все-таки много, а тут народу поменьше. Ну, короче говоря, ничего, кроме достаточно... Ну, в общем, та самая перспектива. Живут или подыхают с голоду. Меня интересует постольку, поскольку мне нужны рабы для нашей культуры. Так что мне кажется, что особых причин огорчаться по случаю разгрома нацистской Германии у патриотов Украины и Белоруссии нет. Не говоря уже о том, что если вот сейчас, например, на Украине в ходу европейские ценности, эти европейские ценности — это нечто принципиально противоположное. То есть просто с точностью, до наоборот, с точностью до наоборот по отношению к тем ценностям, которые в 1941 году предлагала объединенная Европа, нацистская Европа. Собственно, в этом и особенность Гитлера, что он представлял тоже объединенную Европу. Тоже Объединенную Европу, в его армии воевали и французы, и голландцы, и многие другие. Просто ту Европу, которая отрицала европейский путь развития, начиная с конца XVIII века. Ту Европу, которая не принимала ни демократию, ни либерализм, ни права человека и так далее. Дальше были некоторые расхождения, потому что... Раз свою теорию, вот эта Объединенная Европа, тоже так относилась к ней по-разному. По-разному нет. О евреях речи нет, их, конечно, надо истреблять. Тут Европа была вполне едина. Здесь проблем не было. И русские унтерменсы, вообще восточные народы, восточные славяне, это по определению интерменша тут и говорить не о чем. Но были некоторые неполадки в пробирной палатке внутри. Так все-таки немцы, главные у нас тут, они должны командовать. Или мы, западные европейцы, имеем право иметь все-таки свои полноценные государства. Вот на этот счет были, как говорится, некоторые разногласия по гаражному вопросу. Но на этапе 40-го, 43-го, 44-го годов эти разногласия уходили на второй план. На первый план выходило то общее, что объединяло фашистскую европу единую европу это ненависть к европейским ценностям xix дваго веков вот ко всем этим либерализмам, демократиям правам человека и так далее и так далее это ненавидели отнюдь не только в германии и отнюдь не только между прочим в советском союзе где это естественно тоже ненавидели это ненавидела значительная часть самой европы и эту часть нацисты и объединили. Поэтому Вторая мировая война, это в какой-то степени было сведение европейцами счетов со своей собственной историей. Европа до 18 века, ну или часть Европы до 18 века выступала против Европы после 18 века. Но это опять бесконечный разговор, потому что здесь можно без конца обсуждать и роль религии, и роль сословных привилегий, Гитлер, как известно, ненавидел христианскую религию, презирал сословные привилегии, про дворян он говорил, это чванливая сволочь, то есть его отношение к Европе до 18 века тоже было далеко непростым. безусловно, это не был реванш дворянской, аристократической, сословной Европы, отнюдь нет. Это был сложный гибрид. Но тем не менее, вот тот факт, что огромное количество европейцев, особенно во Франции, в Голландии, с удовольствием принимало нацизм и, значит, воевало в немецкой армии, говорит о том, что это тоже была Объединенная Европа. Вот, это просто, значит, Наиболее важное, что связано с этим днем, и что сегодня за всей этой политической шелухой и трескотней совершенно вообще забывается, о чем вообще речь-то идет. Все-таки речь идет не о празднике Путина и не о том, кто тут ленточки носит, кто тут ленточки не носит. А речь идет о совсем другом событии, к которому ни Путин, ни ленточки, ни антиленточки, ни, значит... Э... Майданы, не антимайданы не имеют вообще-то никакого отношения. Речь идет о великом историческом событии, которое великое и еще в одном отношении, может быть, самом главном отношении. Более важным даже, чем победа над нацизмом и так далее. И вот отсюда уже можно перейти как раз к тому вопросу, который вы задали. Дело в том, что это была ведь не просто победа над нацизмом. И не просто победа над расовой теорией и над одним очевидным маньяком, который, тем не менее, в силу загадочных причин был не просто маньяком, а главой крупнейшего государственного мира, сильнейшего государства мира. Это стало, так или иначе, победой над самой идеей войны, над самой идеей милитаризма. Вот, может быть, главный сегодня смысл значит, Второй мировой войны. Дело в том, что Европа, Западная Европа, Франция, Англия, были очень воинственными, как известно, странами. Страны не воинственные, и страны не милитаристские, не создают мировых империй, а они эти мировые империи создали, были крайне воинственными, агрессивными странами. Но они надорвались в своей воинственности, в своей агрессивности, надорвались в Первую мировую войну. Они понесли потери, ну значительно меньшие, чем, допустим, Советский Союз, значит, во время Великой Отечественной войны. Но для них, для Англии и Франции, и эти потери были невосполнимыми и психологически невозможными. Французы потеряли тогда, насколько я помню, около трех миллионов убитых, англичане больше миллиона. Но при их относительно малом населении и при высокой цене человеческой жизни, это была национальная катастрофа. Собственно, это и было причиной того, что Франция развалилась в 1940 году, как гнилой орех от одного удара. Воевать они не могли и не хотели. Но боевой задор, готовность воевать и умирать, оставался еще в двух странах. Как ни странно, в тех, которые наибольшие потери понесли в Первую мировую войну. В Германии и в Советском Союзе. Почему так получилось? Почему страны, которые, которым тяжелее всего далась Первая мировая война, Германия понесла максимальные потери в Первую мировую войну. Россия, собственно, в Первую мировую войну понесла не такие большие потери. Но после этого началась Гражданская война, которая унесла огромное количество людей. Вот Почему страны, которые тяжелее всех пострадали, тем не менее, были готовы воевать по-новому, в отличие от Англии и Франции. Это тоже отдельный вопрос, о котором тоже можно очень долго говорить. Ну, прежде всего, конечно, потому что в этих двух странах была диктатура, которая никого ни о чем не спрашивает, а воюет, если надо воевать. Но так или иначе, в 1945 году с Германией, безусловно, и, как мы теперь понимаем, с Советским Союзом тоже, Случился тот же эффект, который случился с Англией и Францией в 1945 году. Они психологически сломались. Они, то есть Германия и Советский Союз, Россия. Это были тоже очень воинственные страны. Тоже страны, всегда готовые воевать, которые не мыслили свою историю без войны. Но эта война оказалась для них последней. Ну, про Германию тут все понятно. Ее расчленили, армия была разбита, и более того, ей показали, впервые по-настоящему показали в ее истории, ее подлинное лицо во всей красе. И сказали, ну как, нравится? Хорошее лицо. Стоит за это умирать и воевать. И Германия, как военное государство, как военная сверхдержава, как, может быть, самая милитаристская держава в истории Европы, кончилась. Больше той Германии просто нет. Милитаристской Германии больше нет. Но гораздо удивительное, что нечто подобное произошло де-факто и с Советским Союзом. Хотя, во-первых, Советский Союз победитель. Победители, как известно, обычно испытывают некоторый кайф. Раз. Второе, никто никогда никакой антивоенной пропаганды в СССР не вел. Наоборот. После войны все силы были брошены на создание еще гораздо более мощной армии. Все время вспоминали 1941 год. Это никогда не должно повториться. Мы должны иметь гораздо более мощную армию. Вся экономика работала на ВПК и так далее, и так далее. Был культ войны, культ военных и так далее. Поэтому весь мир и боялся Советского Союза. Казалось, что это абсолютно милитаристская страна, которая действительно от тайги до британских морей, Красная Армия всех сильнее и так далее. Так вот, история этих 75 лет, 74 лет после войны показывает, что на самом деле под все эти барабанные перестуки Советский Союз, а теперь уже не Советский Союз, а Россия, Российская Федерация как военное государство кончилось, военная история России, история больших войн, точнее, мелкие войны, сколько угодно, пожалуйста. Но история России как большой, великой военной империи закончилась раз и навсегда. Жертвы физические и психологические жертвы, физическое и психологическое напряжение этой войны оказалось для России таким же непосильным, каким для Франции непосильным оказалось напряжение, сверхнапряжение Первой мировой войны. Это фундаментальный факт, без которого понять современную российскую политику совершенно невозможно. А, потому что вот здесь я уже перехожу непосредственно к вашему вопросу. Значит, Россия очень склонна обрицать пиар летаврами. Брицать пиар оружием. Более того, вот какие-то люди вешают на заднее стекло своих автомобилей значит, надпись ⁇ «Если надо, повторим там и так далее
0: ⁇ На Берлин.
1: Так вот, не повторим. А?
0: На Берлин.
1: Не повторим. Не надо, надо, не надо, не повторим. Повторить невозможно. Россия никогда... Ничего похожего уже не повторит, как этого не повторит ни одна страна в Европе. Поэтому я и говорю, что Вторая мировая война означала конец той европейской истории, которая длилась тысячелетиями, в которой были отнюдь не только войны, отнюдь не только всякие преступления, в которых много чего было. И, может быть, войны были тоже необходимым элементом, создание великой европейской культуры. Это опять, это еще один отдельный бесконечный разговор. Могла ли возникнуть та великая Европа, которую мы знаем, без милитаризма, без войн, без агрессии или нет? Это опять-таки отдельная тема. Но могла или не могла, какую бы роль не играл милитаризм и войны. Вот та милитаристская Европа закончилась. Первый раз она закончилась на Западе в 1918 году а на Востоке в 1945 Европа больше, европейские страны, европейские государства больше никогда не смогут вести большие войны. Это невозможно для европейских стран. Это психологически стало табу. Говорят, большие войны стали невозможны после Хиросимы. Да, конечно, атомная бомба – это была окончательная точка, безусловно. Но даже без Хиросимы бывают такие войны, Такое психологическое, физическое и, какое хотите, еще сверхнапряжение, которое ломает психологию наций, ломает психологию государств. Ну а когда к этому добавился контрольный выстрел в голову, наличие термоядерного оружия, то все. О большой войне. Что бы там не болтали, какие телекомментаторы, как бы они не посыпали друг друга радиоактивным пеплом, как бы они там кому чем не угрожали, чтобы там не болтали начальники генеральных штабов, какие бы они не показывали планы. Это все пиар. Это все игры. Игры в пиар. Гибридные игры в пиар. Никакой большой войны. Ни одна европейская страна. Некоторые входят в НАТО, некоторые не входят в НАТО, вести не может. А конкретно говоря, поскольку все-таки большие европейские страны это большие страны, это не Голландия, и не Дания, и не Австрия, это Россия, Германия, Англия, Франция. Все отговорила Роща Золотая, березовым, веселым языком. Эти страны воевать больше друг с другом, и с кем бы то ни было еще, по большому счету, то есть. Настоящая крупномасштабная война, ядерная или не ядерная, но настоящая, с десятками, сотнями тысяч убитых, для них невозможна. Кстати, как раз сегодня вот Порошенко опубликовал цифры погибших в Донбассе. Там за пять лет войны погибло три тысячи украинских военнослужащих. Две
0: девятьсот, если Смею точным, предположить?
1: Примерно. Ну, две девятьсот. Смею предположить, что российских военнослужащих погибло примерно столько. Плюс еще надо включить в это число российских военнослужащих, сепаратистов. Вот это тот максимум, который Россия может осуществить. И то тайком, из-под полы, скрывая от самой себя, пряча глаза и так далее. Это максимум, на который Россия психологически способна. Физически-то народу еще много. Но психологически это вот так. Опять же, здесь, кроме войны, есть еще миллион других причин. Это маленькие семьи, пожилое население, семьи, в которых один ребенок. Кстати, вот во время Первой мировой войны, даже, насколько я знаю, если в семье был один сын, то его в армию не призывали. А если призывали, то не на фронт посылали, а на какие-то другие работы. Естественно, в Великую Отечественную войну никто об этом не говорил, никто людей не считал, это все понятно. Но в Первую мировую войну было так. А сейчас в огромном количестве семей, если не во всех, один сын, двое детей, один сын. Это стало нормой. Это, как всегда, в истории человечества гармония. Одно дополняет другое, одно подгоняется под другое. Вот психологически нация сломалась, и демографически стала другая нация демографически стала другая нация и психологически она изменилась как говорится дорого яиччка к христову дню. вот этот христов день то и настал вот что можно сказать о реальном психологическом состоянии россии значит все эти победы бесия и борьба с ними и все прочее это даже не пиар-пена. Это, знаете, вот когда уже пиво выпили, вот лопающиеся маленькие-маленькие, значит, пузырьки пива на стенках кружки. Вот что это такое. Значит, природа этого явления, зачем это Путин делает, ну, она абсолютно очевидна. Что тут, сказать, тут вот уж не бином Ньютона. Значит, Бисмарк говорил, что никогда так не врут как перед выборами, во время войны и после охоты. Но со времени войны, вот этой Великой Отечественной войны, прошло 74 года. А врут по-прежнему. Врут, как воду пьют. Почему? Потому что война давно превратилась в пропаганде, ни в какую не в войну, а именно в охоту, в охотничьи рассказы. Спортивно-военное приключение. Такое, значит, легкое, приятное военно-спортивное приключение, где для приличия полагается вначале что-то там пробубнить про радость со слезами на глазах, но никаких слез на глазах, естественно, ни у кого нет. По той простой причине, что очень мало уже осталось-то и людей, у которых родители погибли. А уж у дедушки, там, дедушки, ну кто ж там будет особо плакать по дедушкам, продедушкам, которых в глаза-то никто не видал. Вот. поэтому слезы на глазах – это так, для приличия, ну да, надо там что-то такое из себя вымочить. А реально это абсолютно спортивный пиар, охотничьи, охотничьи, рассказы. охотничьи рассказы, которыми охотно занимаются и врут, как положено, в охотничьих рассказах. Причем, что интересно, что в России вранье приобретают какие-то извращенные, надо сказать, формы. Вот что меня искренне изумляет, это извращенные формы этого вранья. Ну, например, в России принято невероятно преувеличивать количество погибших. Ну зачем? Казалось бы, с точки зрения государства разумнее преуменьшать количество погибших. Нет, преувеличивают выдумывают какие-то там... Это вот как в свое время Солженицын выдумывал там, что, значит, э, при Сталине погибло чуть не 100 миллионов человек. Вот надо перекрыть все рекорды. Мы должны всем рекордам наши звонкие дать имена. Ну, а если не 100 миллионов, а 3 миллиона, это мало? Мало. Как так? немцев у ухандакали, значит, э, одних евреев 6 миллионов, да и других прочих. Это, пожалуй, 10-12 миллионов убитых-то, имеется в виду, мирное население в концлагерях и так далее, пожалуй, наберешь. А мы что, ж хуже, что ли? Лучше. Если немцы 10 миллионов, то мы 20. Вот примерно такая логика была, по-видимому, у Солженицына. Но логику нынешних российских патриотов я, честно говоря, понять не могу. Реальные потери Советского Союза огромные фантастический по размеру. Это где-то порядка 20 миллионов человек. Зачем из этих 20 миллионов делать 30, 40, уже теперь чуть не 50 миллионов? Скоро вообще при населении страны 180 миллионов будет 100 миллионов погибших. Зачем эта чепуха нужна? А вот все то же самое. Безответственные, мальчишеские, охотничьи рассказ, Охотничьи рассказ, Выдумывание всякой чепухи, только чтобы поэффектнее было. Вот, но зачем Путин это всячески раздувает, и чем дальше, тем больше. Но еще раз повторяю, на это, по настолько очевидно, что, а о тут говорить, за отсутствием реальных войн, чем питать российский милитаризм. В России милитаристская, пытаются создать, из этого абсолютно ничего не получается, но пытаются создать милитаристскую пропаганду, пытаются создать. Но ее нельзя создать на реальных событиях, для них нет повода. Ни подвиги российской армии значит, в Донбассе, ни подвиги российской армии в Сирии, где погибло там, ну, 500, ну, 300, ну, 400, ну, ну вот такого порядка. Это включая всяких там Вагнеров и прочих. Не дают возможности для э, милитаристской пропаганды. О войне в Чечне вообще говорить нельзя, это понятно, это табу. Не было такой войны. Не было такой войны. Точнее, была война с непонятным международным терроризмом. Сепаратистов никаких, естественно, в Чечне не было и быть не могло. Понятно. Так что остается, значит? Афганистан, ну да, его реабилитировали, но опять-таки из-за этого делать компот не получается, потому что, как ни верти, афганскую войну продули, по крайней мере, оттуда ушли, и целей, которые ставили, не достигли. Ну так какие военные победы, где они? Но есть одна единственная действительно фантастического размера величайшая военная победа в истории России, величайшая военная победа во всей мировой истории. Вот ее и таскают за собой, погромыхивая. Ну а дальше работает простейший ассоциативный ряд. Жуков помер, других генералов а времен войны тоже вроде бы не осталось и близко нет. Ну, кто ж командующий? Реально командующий. Ведь непокойный все-таки Жуков. Этом... Вот он, бессмертный полковник, идет во главе бессмертного полка. Ну, естественно, все прекрасно знают, что Путин родился через семь лет после войны и не имел к ней, естественно, ну, смешно вообще обсуждать. Это умом. Но ассоциативный ряд, он есть. Какой ассоциативный ряд? Великая победа, бессмертный полк. Кто во главе? Где должен быть командир? Впереди на лихом коне и первый ворваться в расположение противника. Глупая, очевидно, нелепая, но ассоциация такая есть. Но это как-то на его имидж работает. Дальше это сплочение. Весь народ обвязан этой георгиевской ленточкой. Мы вместе. Но мы вместе не по поводу войны которая была 74 года назад. И еще раз повторяю, здесь тоже есть некоторые разногласия. В России есть нацисты, есть фашисты, есть поклонники Гитлера. Их мало, но они есть. Ну ладно, допустим, пренебрежима малая величина. В отношении войны мы вместе. Но слово «вместе» переносится на совершенно другое, на сегодняшнюю политику, которая к той войне не имеет вообще никакого отношения. И сегодняшняя политика легким движением руки брюки превращаются в шорты. Совершенно сегодняшняя политика выдвигается вперед. Мы все повязаны одной общей георгиевской лентой. Второй факт. И все это интегрируется в то, что война о которой иногда для приличия говорят, что да, это была война против нацизма, против фашизма и так далее. А она превра... объявляется реально тем, чем она, собственно говоря, была на самом деле. Потому что хотя Сталин и говорил, что мы боремся против значит, гитлеризма, против нацизма, ну реально, конечно, это была просто война за спасение государства. В свое время, в 1940 году, Молотов говорил не только глупо, но и преступно вести войну против нацизма. Не только глупо, но и преступно говорить о войне против нацизма. Дескать, нацизм – это идеологическое течение, с ними военным способом не борются. Идеология, она и есть идеология. Вот примерно такой был смысл.
0: Мало Если какой-то смысл извините, этой фразе. Мало того, там еще речь шла о родственном понятии, таком как социализм. Национал-социализм.
1: Социализм, и социализм да, много да. И, кстати, Гитлер часто даже опускал слово в своих речах, опускал слово национал и говорил, что просто в Германии социализм, просто социализм. Но это опять-таки еще, еще тема на еще один час, чем отличается национал-социализм от советского социализма, что у них общего, что у них разного, каким образом да национала, от интернационала кстати к сороковому году никакого интернационала в советском союзе реально не было всех интернацион... интернациональных коммунистов расстреляли а если человек когда нибудь в жизни имел несчастье быть за границей ну например в командировке его государство посылало в командировку в америку какую нибудь это был состав преступления это была смертельная вина то есть более закупоренного анти интернационального, антикосмополитического, более закрытого государства вообще не было. Другое дело, что в СССР тогда еще не было деления нации на первосортные и второсортные. Это появилось как раз в ходе войны, особенно после войны, это правда. Но вот закрытость, отрезанность от мира, нетерпимость ни к какому, ни к чему иностранному, ни к чему интернационалистическому. Это уже в СССР было. Но, опять-таки, это, если можно, об этом еще можно сейчас говорить. Короче говоря, это была война за спасение государства. Советского государства. Вот об этом и говорят. Военная победа, победа оружия, победа русского оружия, военная победа и так далее, и так далее. Об этом сегодня говорят. Ну и еще раз повторяю, это победа в борьбе против, так сказать, объединенной Европы, она, опять же, легко ассоциируется с нашей великой борьбой, которую мы сегодня ведем из всех орудий, из всех калибров, силами всех фронтов Первого фронта, Российского фронта, НТВ фронта, Московского фронта. Много у нас фронтов. Вот, всеми фронтами мы ведем войну против НАТО. И дальше уже любой полуграмотный патриот вам скажет, а что, всегда так было. Карл на Россию нападал, ну, шведский Карл нападал, Наполеон нападал, нападал, немцы в 14 году нападали, нападали, немцы в сорок первом нападали, нападали, причем это были не просто немцы, а вся Европа. Ну и теперь то же самое. Если надо, повторим, вот мы воюем опять со всей Европой. И хотя это абсолютно полная издевательская ложь, потому что Россия ни с кем не воюет, никто на нее не нападает, ни о какой войне вообще речи нет. Это просто такой пиаровский петушиный писк. Но поскольку ничем, кроме пиаровского петушиного писка, российская власть не занимается, то она подводит под этот свой истерический писк Серьезный, как ей кажется, базис. Вот та психологическая вертикаль, к которой крепится вся российская биржутерия, пропагандистская, эта вертикаль называется 1941-1945. Еще раз, естественно, никто не верит, что Гитлер и нынешняя НАТО имеют между собой что-то общее. Все понимают, что там столько же общего, сколько у Жукова или Сталина и Путина. Столько же общего, сколько значит, между генералом Соловьевым и генералом Рокоссовским. Все понимают, что это чушь собачья. Но одно дело понимать это умом, и совсем другое дело психологическая подкорка. Психологически это работает на определенный ассоциативный ряд который является единственным фиговым листочком, сакрализирующим, легитимирующим, оправдывающим всю анекдотически нелепую современную российскую политику. Это нелепое бодание, не имеющее вообще говоря никакой цели. Нелепое бодание с Западом, Продается как логическое развитие и продолжение тысячелетней войны. Карл Шведский, Наполеон, Вильгельм, Гитлер и нынешняя НАТО. Петр Первый, Кутузов. Ну, кто был генералом Первой мировой войны, такого сакрального генерала не было, но в целом вот воевали. Сталин, Жуков, Путин. Вот. Два ассоциативных ряда. Их изо всех сил пытается выстроить российское телевидение. Построить колонну, назвать бессмертным полком и двинуть вперед. Конечно, это попытка абсолютно с негодными средствами. Эти реконструкторы реконструируют воздух. Ничего там нет. Вообще ничего. Но других писателей у нас для вас нет. Другого материала, из которого можно творить пропагандистские фейки, у нас нет. Значит, творим вот из этих фейков, из подручных фейков. Вот. А народу пофигу абсолютно. Ну Но кто-то искренне ходит с этим полком. люди, любят погордиться, что ж действительно, э, тем более вспомнить дедушка, прадедушка. Да, у не... многих еще и отцы, ну не у многих, но у некоторых отцы, вот у стариков моего примерно. Поколение – это отцы. Ну, уж таких стариков не большинство населения, но все-таки есть. Ну, вот я сам фотографию отца прицепить при всем желании не мог бы. У моего отца был туберкулез. Открытый туберкулез. Но мать и дед, они во время войны, как говорится, этот день мы приближали как могли. Они работали, работали по 12, по 14 часов в сутки. Мама вот до сих пор рассказывает, как она вставала там в 6 утра, до завода было, и завод эвакуировали. Завод был, выпускал он шланги для самолетов, металлорукав назывался. Военный завод, эвакуировали его в Уфу. Жили они в 7 или 8 километрах от завода. Вот они утром в 6. Семь утра в полной темноте вставали и шли на завод. Впереди шел и отец, мой дед, соответственно, он протоптал, значит, тропинку. За ним шла она, давали им 800 грамм хлеба в день. Это был паек для работающих. Вот, старики во время эвакуации умерли, погибли фактически, потому что, естественно, никто никого не лечил. И вот так вот шли на этот самый завод, становились к станку и работали. По 12, по 14 часов вопроса не было, сколько работать. Сколько надо, столько и работают. Дед в партию вступил, всегда ненавидел большевиков, сидел в тюрьме при них. В 42 втором году вступил в партию. Считал, что это его моральная обязанность такую войну. Вот так они провели войну. Ну что ж, я, если бы я любил, значит, публичный цирк, я бы взял фотографию, пошел, значит, наклеил, пошел. Но мне такое в голову не приходит, я не любитель коллективного творчества. Но многие люди любят и что ж, это их абсолютно полное законное право. Только при чем здесь Путин, НАТО, значит, э, ну и так далее, и так далее. С какого перепугу это то здесь? Это здесь? Э, не пляшет никаким боком. И люди это, еще раз повторяю, прекрасно в общем понимают. Но одно дело понимать, а другое дело эмоционально ощущать. Сплочение это это такая основа, на которой эта власть пытается себя ставить.
0: Леонид Александрович, как вы думаете, этот вал который все-таки многие называют по безобеси, он будет увеличиваться, либо Путин, может быть, найдет себе какие-то другие аргументы, как вы говорите, для сплощения и так далее. Вот этот как вы считаете, то, что происходило, например, по поводу Афганистана 15 февраля, были показаны новые герои, может быть, потому что настоящих ветеранов Второй мировой уже практически не осталось, теперь Путин будет переключаться на более недавние события, и доставать оттуда героев, устраивать вокруг этого парада и шествия. Либо все-таки это его останется любимая игрушка, Вот именно 9
1: мая. Нет, ну Афганистан, я говорю, не сопоставим, не по масштабу. Ну что ж, 14 тысяч человек погибло. Это, это вот масштаб современной войны. Вот, значит, не по масштабу, не по результату. Афганистан проиграли. Ну чем гордиться? Ну проиграли, ну влезли, там сейчас, конечно, говорят, что это было нужно что это было замечательно и так далее и так далее но тем не менее влезли значит, и вылезли и ничего абсолютно не добились и никого в этим не сплотите и ни для кого это ну да есть ветераны их довольно много они в отличие от ветеранов отечественной войны в самом соку это значит люди которым сейчас ну это было значит тридцать лет назад но им сейчас пятьдесят ну такие мужики хоть куда но между собой они вполне, так сказать, есть что вспомнить, боевое братство. Но с точки зрения нации, ну чем тут сплотишь? Абсолютно ничем. И никаких не устроишь. Нет, это пустое. Что касается, собственно, значит, карусели с 9 мая, она все больше и больше с каждым годом, естественно, будет становиться все более и более откровенно. 40 откровенно пиаровской. Я прекрасно помню, это было 65 66 год, когда были реальные ветераны, им было столько же лет, сколько сейчас вот ветеранам Афгана. Реальные люди, я их знал огромное количество, естественно, которым было что вспомнить, но тогда никто такого не устраивал, потому что до... 1987 -го года главным советским праздником было, естественно, 7 ноября. Тоже уже никого не осталось из участников значит, гражданской войны. И тоже это был такой пропагандистский фейк. Надевали, значит, эти вот э, шинели времен гражданской войны, тачанки там по Красной площади в последние годы гоняли уже. Но главное был, конечно, парад. То же самое, что сейчас. Это вот опять Такая особенность России. Парад не э, исторический, а демонстрация все той же несокрушимой мощи. Ракеты, танки, БТР и так далее. Окончательно от гражданской войны, естественно, отказались в конце 80 годов, когда полностью сменилась идеология. И кто же там был прав, кто не прав, кто кого победил и за что воевали, стало уже окончательно непонятно. И полностью переключились на Великое Отечество. И действительно, для многих людей это было вполне реально. Но в девяностые годы было, как говорится, не до парадов. Другие проблемы. А когда уже опять мы встали с колен и привалились к вертикали и охватили ее двумя руками, уже ветеранов-то практически не осталось. К середине... 2000-х годов, это были уже чисто постановочные трюки. Чисто постановочные трюки. В это, опять же, было все вполне живо. Ну, во-первых, само это движение, бессмертный полк, его уже не придумали в администрации президента, его приватизировали. Или наоборот, о государстве или точнее. Оно было приватное, оно было придумано какими-то журналистами, по-моему, в Новосибирске
0: или еще где-то. В Томске.
1: Шло снизу, как говорится.
0: А? В Томске.
1: В Томске. Ну, шло снизу. Его, значит, государство его, возвело в рамк государственной идеологии и пошли-поехали. Ну, потом мощный кашелброс адреналина, естественно, Крым. Ну, а дальше пошло по И чем меньше в этом реального содержания, тем больше шума и терорама. Более того, значит, понимаете, конечно, никто в России не говорит э, всерьез, не говорит о жертвах. Потому что их о них по телевизору не говорят, их не воспринимают и прочее, прочее. Еще раз говорю, вот такое молодечество, такое, значит, залихватское э, якобы э, околовоенное такое в стиле поручика Ржевского, если надо, повторим и так далее. Но это все э, постепенно превращается в анекдот, потому что милитаризм без всякой подпитки, милитаризм на уровне трепа, он, он действительно превращается в анекдоты э, в стиле поручика Ржевского. Поэтому я думаю, что верх э, пропаганды пройден давно, и теперь она, конечно, просто неизбежно покатится, постепенно, не покатится, а поползет, постепенно поползет вниз. Ну а после ухода Путина это просто закончится и приобретет, я думаю, примерно те же формы, что во многих других странах, кстати, во многих странах бывшего Советского Союза, где это не день победы, не день торжества, не день военного успеха, а прежде всего день значит, скорби, день там поминовения погибших и так далее. Ну, тоже там я не думаю, что уж прям кто-то так сейчас безумно переживает за этих погибших. Опять же, это дедушки, прадедушки, кто уж там их помнит. Но значит, ну, вернее, помнить-то помнит, но эмоционально, чтобы кто-то так уж переживал, я не думаю. Конечно, для республик Средней Азии, допустим, там сроду никакой победы не было какая у них-то победа. Они себя от Советского Союза психологически отделили. И для них это, по большому счету, ну, для, допустим, Узбекистана, Таджикистана, по большому счету, это чужая война. Забрили наших, отправили из кишлака куда-то за земель. Ну, многие погибли. А что нам до этой войны? Немцы? А что немцы бы сделали в Таджикистане, в Узбекистане? Они бы туда и не пришли никогда в жизни. Не нужны они им были. Но и пришли бы... Уж по отношению к ним немецкая расовая теория совсем запуталась. Кто это такие, что это за народы такие. Ну, рабы, понятно, но... Ну, в общем, для жителей Средней Азии это все было, я думаю, бесконечно далеко. Не их. Поэтому у них, кроме вот скорби, ничего нет. Вот. Я думаю, что через какое-то время и в России будет... С одной стороны, да, естественно, это всегда останется, это останется навсегда воспоминание о победе, о главной победе в истории России, о самой грандиозной победе русского оружия, без вопросов. С другой стороны, такая совершенно уже лишенная эмоций скорбь о дальних родственниках. Ну, кто сейчас может всерьез скорбить о людях, которые погибли в Первую мировую или в гражданскую войну? А ведь Первая мировая и Гражданская были всего лишь за 20 лет до Великой Отечественной. То есть это всего лишь одно поколение, на одно поколение дальше. Ну вот, значит, будет общее знание о Великой Победе государства, общие ритуальные воспоминания о том, что да, погибли люди, но никакого отношения, вообще никакого отношения к текущей политике, к действующему президенту, к действующей власти, естественно, ни малейшего отношения это не иметь не будет. Путин последний, кто уже совершенно дикими приемами, правой рукой через левое ухо, пытается это хоть как-то пристегнуть к себе. Брежнев реально воевал, Андропов, ну, пусть не воевал, но, по крайней мере, участвовал в войне, несомненно, там был первым секретарем какого-то Петрозаводского... Об ком, в общем, участвовал. Горбачев по возрасту, естественно, не воевал, никакого отношения не имел, но он работал в колхозе. там, В общем, хоть как-то, но соучаствовал. Отец его воевал. А Путин-то с какого перепугу. Ну а уж после Путина, ну вы сами понимаете, всякому безобразию есть свое приличие. Поэтому ниточка, которая связывает... Войну с текущей политикой и с текущим президентом, она будет перерезана сразу после Путина. А воспоминания о том, что это победа, ну, естественно, они останутся. Но французы до сих пор э, гордятся победами Наполеона. Прошло всего-навсего 200 лет, и победы эти закончились разгромом. Казаки вошли в Париж. Это не мешает французам гордиться. И, в общем, справедливо. Ну что ж, люди любят гордиться такими штуками. Французам справедливо гордятся победами Наполеона. Я не удивлюсь, если узнаю, что м, испанцы гордятся там победами... уж Не знаю, кого они там колотили. Ну, допустим, в какой-нибудь средневековой войне там, против э, восставшей Голландии. В, э, в 16 веке, ну и так далее. Люди такие вещи помнят. Ну, здесь как помнят, но в учебнике истории читают, знают. Вот, но к политике это, естественно, не имеет ни прямого, ни косвенного никакого отношения.
0: Леонид Александрович, вы уже упомянули о том, что в Европе 8 мая поминают жертв Второй мировой войны, но это не только день скорби, день памяти, день подминовения. Но еще, как это ни странно для россиян, это день примирения. Ведь мы знаем, что фактически в каждой европейской стране люди воевали по две стороны фронта, друг против друг друга. Брат шел на брата. Были люди в каждой практически европейской стране, которые воевали как за коалицию, так и другие, которые за союзников воевали. И как вам кажется, почему только... В России пока не, практически даже нельзя об этом говорить. Не вспоминают тех, кто воевал, э, тех казаков, которые воевали за Гитлера. Не вспоминают э, тех, кто воевал вместе с Власовым. Почему Почему только празднуют победу, но не вспоминают тех, кто должен примириться? Почему нет таких движений в Российской Федерации пока? Как вы думаете?
1: Нет, ну почему не вспоминают? вспоминают? Э вспоминают, и даже вот какие-то книжки выходят про этих казаков. Вот. Ну, видите ли, значит, здесь надо иметь в виду следующее. Это тоже деталь немаловажная. Европейские страны, да, совершенно верно, гитлеровцы, фашисты, коллаборационисты были в любых странах, и одновременно во всех странах было движение сопротивления. Но Коллаборанты, допустим, во Франции, они были тогда, когда Франция была уже оккупирована. То есть они, по крайней мере формально, не выступали против государства Франции. Фактически они, конечно, были пособниками оккупантов. Но формально они против государства Франции не выступали. Больше того, коллаборационистов возглавлял, как известно, национальный герой Франция и Пен, один из главных героев, наряду с маршалом Фошем, один из главных героев Первой мировой войны. В России ситуация была совершенно другая. Государство-то было, и те, кто, коллаборанты, которые, значит, воевали вместе с Гитлером, они воевали не просто общество раскололось, они воевали против своего государства. Это совершенно разная картинка. Одно дело, когда ваша страна так или иначе по независящим обстоятельствам оккупирована, и она раскололась, общество раскололось. Одни сторонники нацизма, другие сторонники демократических ценностей, так сказать, либеральных ценностей, там. союзников, американцев. Естественно, в то время и сторонники Советского Союза и так далее. Ну и коммунисты там были, в общем, разные. Были и сторонники демократических ценностей, были и коммунисты, которые против демократических ценностей. Ну, короче, те, кто про... за немцев и те, кто против немцев. Но государства у вас нет. Точнее, то государство, которое есть, например, во Франции или там еще где-то, оно как раз официально на стороне Германии. И те, кто за немцев, те фактически за свое правительство. Уж какое есть. Ну да, потом они правительство Петена назвали преступным. Петена приговорили к смерти. Ввиду его военных заслуг, смертную казнь ему значит, заменили по жизненным заключениям. Но это было потом. А в 1944 -го, году коллаборационисты были сторонники французского правительства сторонники французского государства ну уж какой есть вот какой есть такой есть режим виши в россии картинка совершенно другая государство борется против немцев а вы вместе с немцами боретесь против своего государства согласитесь что это две большие разницы вот поэтому примирение тут ну собственно никто же никого уже давным давно не обвиняет у нас сейчас вообще в этом такая через полосица вот Солженицына в свое время называли литературный власовец. А сейчас он главный государственный писатель России. Поглавнее Толстого с Достоевским. Потому что Толстой с Достоевским с Путиным чай не пили, а Солженицын пил. Так что все смешалось в доме Облонских. И никакого, конечно, преследование психологического, я не говорю, естественно, о политическом, психологического преследования тех, кто был против советской власти, нет. Но деления конечно, есть. Эти за государство, эти против государства. Кстати, и русская церковь, между прочим. Зарубежная русская церковь, как известно, благословила Гитлера на поход на Восток, поход на Советский Союз. А русская православная церковь, естественно, благословляла войска на борьбу против... Гитлера и собирала деньги на значит, танковые колонны Дмитрия Донской там, и так далее. Почему же так? Ну, понятно почему, потому что зарубежная церковь жила под гестапо, а русская православная церковь жила под НКВД. И тут не забалуешь ни в первом, ни во втором случае. А принимать мученическую кончину, как я понимаю, не рвались ни епископы зарубежной церкви, ни епископы русской православной церкви. Какое начальство есть, нет власти вообще не от Бога. У зарубежной церкви властью были немцы, значит они за немцев. А у русской православной церкви властью была советская власть, значит они за советскую
0: власть. Вот и все.